0: 17 horas e 5 minutos, muito, muito boa tarde. Eu sou Luiz Fernando Velho e esse é o Redação Cidade. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, né no youtubecom youtube.com.br e também nos seguir lá nas nossas redes sociais, Rádio Cidade em Dia. Você está sintonizado na 89.1 FM. A Rádio Cidade em Dia é mais um produto do grupo Catarinense de Rádios. O Redação Cidade ele tem os trabalhos técnicos do Marcos Knaben e do Gesiel de Medeiros. E também você pode interagir conosco ali pelo, pelo nosso WhatsApp no 991564777. E a gente vai junto até as 19 horas. Hoje, no Redação Cidade, eu vou conversar com o deputado federal Daniel Freitas, do PSL aqui de Santa Catarina, sobre o serviço aeropolicial, o SAER, que vai ficar em Criciúma. Também eu vou conversar com outro Daniel, agora o Daniel Krause, ele que é o coordenador de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o ANTT, sobre uma mega-operação que eles fizeram durante o carnaval, estão fazendo ainda, realizando a operação, vai até o dia 1º mas ele vem passar para nós um balanço parcial aqui do estado de Santa Catarina. Lembrando que ainda tem Giro Esportivo, Vânio Bosley e, como sempre, tudo que foi destaque e é destaque no cenário nacional, regional e estadual aqui no Redação. Então, fica ligadinho aí que está começando Redação Cidade.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
0: Bom, gente, vai, a gente vai começar com um alerta da Secretaria do Estado da Saúde, que foi divulgado uma fake news envolvendo supostos casos de coronavírus no norte de Santa Catarina. A arte foi veiculada nas redes sociais e ela é completamente falsa, tá, gente? Então, assim, né? saiu uma, uma imagem ali na, no Instagram, se eu não me engano, e é fake, tá, gente? É falso, não tem... Uh, no Estado tem dois casos suspeitos, tá? Não tem nada confirmado ainda, são dois casos suspeitos. Tá? O alerta para casa na cidade de Joinville e foi utilizada de forma individa com a logomarca do Estado. De acordo com a nota enviada pela Secretaria do Estado da Saúde, vale ressaltar que Santa Catarina conta com os dois casos suspeitos e outros quatro que já foram descartados. Os números contam na, constam na plataforma integrada da Vigilância e Saúde, o Ives, do Ministério da Saúde, responsável por compilar os dados no país. Na página da Secretaria de Saúde, no www.saude.sc.gov.br é possível encontrar dicas de prevenção, explicações sobre o novo coronavírus e a doença causada, chamada pela Organização Mundial de Saúde de Covid-19. Além de dados do Brasil e do mundo, atualizados diariamente pela plataforma Ives. E para manter mais informado, sempre consulte os, as fontes oficiais e não compartilhe se você não tiver certeza, porque são notícias falsas. Ainda dentro dessa linha de notícias falsas, agora à tarde circulou um, um comunicado de que havia também um caso confirmado no município de São Lugero, aqui próximo a Criciúma. A Secretaria de São Ludgero, ela também liberou uma nota, né, a Secretaria de Estado, perdão, Secretaria de Saúde de São Ludgero, através da Vigilância Epidemiológica informa que até a 1 hora e 30 minutos da tarde desta quinta-feira, 27 de fevereiro, não tem conhecimento de pessoa residente no município que deu entrada na rede municipal de saúde, os sintomas de coronavírus ou algum confirmado. Ah, essa foi uma nota da Secretaria de Saúde do município de São Lugero. Né, né, dentro dessa linha ainda do, do coronavírus, o aumento por máscaras e álcool em gel nas farmácias de São Paulo aumentou. Estoques em alguns estabelecimentos acabaram após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no país, já que o paciente vive na cidade. Apesar disso, as autoridades... Lá de São Paulo orientam que não é preciso o alarde, tá gente? Então fica a dica aí, tenham calma porque o, o paciente que foi né, comprovado que ele está com coronavírus, ele está é, em quarentena na casa dele, então... Agora pelo mundo, né? Por causa do coronavírus, a Arábia Saudita suspende a entrada de peregrinos na, em Meca. O país também informou que a entrada no reino com visto de turistas está impedida a pessoas de países afetados pelo novo coronavírus. Nesta quinta-feira, a Arábia Saudita suspendeu temporariamente a entrada de peregrinos que visitavam a mesquita do profeta Maomé e os lugares sagrados do Islã, em Meca e Medina, bem como turistas de países afetados pelo novo coronavírus, o Covid-19. E tem um boletim, a Anvisa, ela tá monitorando, o, tá fazendo monitoramento do coronavírus, né? Dos portos e dos aeroportos e fronteiras.
2: Vamos ouvir.
3: principais portas de entrada no Brasil, o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, tem uma movimentação média diária de 120 mil passageiros e 830 operações de pousos e decolagens, segundo a administração do aeroporto. Com o aumento dos casos de coronavírus pelo mundo e o primeiro confirmado no Brasil, a rotina de quem passa pelo aeroporto mudou. O argentino Aníbal Rubem Arévolo, que está morando no Brasil há três anos, conta que adotou algumas medidas de prevenção... enquanto aguardava o desembarque de um amigo. Comecei a ver o que estava acontecendo aqui... e decidi comprar minha, minha máscara e meu álcool A lista de países em alerta por conta do coronavírus... monitorados pelo governo brasileiro... aumentou de 8 para 16 no início da semana. Entre eles, foram incluídos países da Europa... como Itália, França e Alemanha. Após a atualização também foi reforçado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária o monitoramento dos voos internacionais, como explica o diretor-presidente substituto da Anvisa, Antônio Barra Torres.
4: Na perfeita sintonia com o Ministério da Saúde, que aumentou a lista dos países que possuem casos confirmados, foi necessário que as ações da Anvisa nos portos, aeroportos e fronteiras também seguisse nessa direção e agora temos sim uma gama de países em que temos que ter a nossa mesma atenção, o nosso mesmo critério que já tínhamos quando toda essa situação se iniciou na China.
3: A Vigilância Sanitária é a primeira autoridade de saúde a ser informada sobre a existência de algum caso suspeito a bordo de aeronaves ou embarcações. Por isso, a agência é responsável pelas medidas preventivas iniciais junto aos viajantes que chegam ao Brasil, como destaca Antônio Barra Torres, da Anvisa. Quando
4: é feita a notificação de que há um caso suspeito, a equipe da Anvisa vai até essa aeronave, vai até esse navio... E verifica se realmente aqueles casos que foram apontados preenchem os critérios de suspeição. E se isso for positivo, aí então entra em cena uma outra equipe que aí já é da subordinação do Ministério da Saúde. A Anvisa é a primeira linha, é aquela que vai ter contato é, o mais próximo e, e o mais rapidamente com... O um eventual caso suspeito se ele aparecer.
3: A Anvisa também veicula mensagens e informes sonoros em diferentes idiomas para alertar passageiros sobre os sintomas da doença e as formas de evitar a transmissão. Reportagem Pablo
0: tá aí, gente, então a estão fazendo monitoramento, né? Estão a, a Anvisa monitorando pessoas que estão chegando, saindo, para não ter o perigo. No Brasil ainda tem um caso só confirmado, então, e cuidado também, gente, aí com fake news. E falando em, em anúncios e que falaram a respeito de coronavírus aqui pela região, a Porto Belo, ela divulgou uma nota, face às notícias recentes acerca do, do risco de coronavírus, notadamente daqueles passageiros que retornaram recentemente da Itália, a Porto Belo tem a esclarecer um grupo de 10 de funcionários da empresa retornou no dia 22 de fevereiro de uma viagem de treinamento à Bolonha, na Itália. Cabe esclarecer que estes profissionais retornaram em voo e datas diferentes do voo do passageiro brasileiro diagnosticado com o coronavírus. Por iniciativa da empresa e acompanhando os fatos recentes de forma preventiva e ouvindo as autoridades de saúde, recomendou-se que estes funcionários permaneçam em suas residências sob monitoramento médico. Agora vamos sair um pouquinho da da editoria de saúde, né? Na política, para onde vai toda a tralha da campanha dos Estados Unidos quando os candidatos perdem? Parte é reutilizada, parte jogada fora e alguns itens vão parar no Quênia. Broches, camisetas e adesivos de paralamas saudando ambi as ambições da senadora Kamala Harris, que abandonou sua pré-candidatura presiden presidencial democrata, acumulam um pó em um galpão no Texas. Entre lâmpadas de lava e bastões de incenso, uma loja em Connect ainda tem a venda camisetas que divulgam Jab. O dólar chega a 4,47 reais, com cautela sobre coronavírus e riscos políticos às reformas. E o envelhecimento da população exigirá gastos adicionais de 50 bilhões em saúde até 2027, prevê o governo. Estimativa é da Secretaria do Tesouro Nacional em educação. Projeção é menor é de menor pressão por gastos. A área econômica pode unificar pisos em saúde e educação. A Secretaria do Tesouro Nacional projeta a necessidade de gastos adicionais de 50,7 bilhões em saúde entre 2020 e 2027 devido ao envelhecimento populacional segundo estimativas do relatório de riscos do de, é, riscos fiscais da união neste ano o orçamento da saúde é de 135 bilhões segundo a proposta orçamentária aprovada pelo congresso no final do ano passado e daqui a pouco a gente vai conversar, a gente vai já entrar, tá entrando em contato com o deputado federal Daniel Freitas para falar a respeito do Saer, né? O Saer vai ficar aqui em Criciúma e ele vai falar para nós como é que vai funcionar essa questão do Saer. A gente vai dar na sequência, a gente já vai conversar com ele. E gente, ó, hoje é quinta-feira, ontem não teve sorteio da Mega, hoje tem, a Mega está acumulada em 200 milhões de reais. O sorteio das dezenas do concurso 2, 2237 será realizado hoje a partir das 8 horas, horário de Brasília, no espaço Loterias Caixa, que fica localizado no terminal rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. De acordo com a Caixa Econômica, o valor do prêmio aplicado na poupança pode render quase R$ 518 mil reais por mês. Se preferir o, aplicar o dinheiro em bens, o ganhador poderá comprar 40 coberturas de luxo de 500 metros quadrados no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Para quem quiser ainda fazer as apostas, elas podem ser feitas até às 19 horas, então ainda dá tempo, ó. Em qualquer casa lotérica credenciada em todo o país. A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. E agora já está na linha comigo o deputado federal Daniel Freitas. A gente vai falar sobre o Saer. Boa tarde, deputado. Muito obrigado por atender a, a, Rádio, Cida... a Rádio Cidade em Dia, o Redação Cidade. Alô? Oi deputado. Boa tarde Luiz,
5: boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Certo deputado, é... como é que foram as tratativas para pro... a permanência do Saer aqui em Criciúma?
5: Bom, primeiramente fazer registro da importância desse serviço do Saer, não somente para Criciúma, mas para toda a região, um serviço que dispensa comentários e o esforço que nós temos enquanto representantes políticos, de manter esse serviço funcionando aqui, com a sua base né, em Criciúma, como ela vem há algum tempo já acontecendo, e esse serviço estava seriamente ameaçado de ter que sair de Criciúma, porque não tem uma sede própria, é uma sede alugada, que teve o seu valor praticamente dobrado agora no último mês, e o Estado não aceitou mais é, a a continuidade daquele contrato, e eu fui procurado pelo presidente da Câmara, o vereador Tita Benoli, e fui é, indagado o que nós poderíamos fazer em relação à, à permanência do SAER na cidade de Criciúma. Então, chegaram agora os momentos das indicações das emendas parlamentares, e entendendo a importância desse serviço e o quanto ele é útil para toda a região e a importância da permanência na cidade de Criciúma, eu destinei o um valor de setecentos e mil reais para que esse serviço continue aqui na cidade de Criciúma, essa emenda parlamentar é feita a indicação agora, para pagamento ainda esse ano, então, com essa iniciativa, a gente garante que o serviço continue aqui na cidade de Criciúma.
0: É, deputado, é, e tem alguma explicação Pra, para que o governo tenha pedido a transferência do local do sair daqui para o município de Tubarão? Bom, a explicação,
5: é, basicamente, é, em primeiro, no primeiro momento seria é, esse valor do custo do Saer aqui, que passaria é, praticamente a, a ser vezes dois o que estava sendo cobrado em relação ao contrato de aluguel, o governo não aceitou, e claro que um, um viés político talvez tenha é, entrado né, nessa história para tentar levar para Tubarão. É, nada contra, porém é um serviço que já se encontra em Criciúma e o um pedido foi feito pela Câmara de Vereadores, né, os representantes é, legítimos da, da população de Criciúma. Então nós atendemos imediatamente é, através de emenda parlamentar Assim, é muito mais prático que o serviço já continue na cidade e é um serviço que é de extrema importância para todo o sul de Santa Catarina. Então, é, dessa forma, a gente fica satisfeito de poder atender algo tão importante para o sul do estado.
0: Certo. Deputado, eu quero agradecer a sua disponibilidade de atender a, o Redação Cidade e o, a Rádio Cidade em dia e dizer que a gente está aqui sempre com os microfones abertos para novas novidades aí, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde.
5: Obrigado, Luiz. É sempre um prazer estar com vocês. Sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Tá aí, então, gente. A gente acabou de conversar com o deputado federal Daniel Freitas, do PSL, aqui, de Criciúma, que, numa tratativa, né, ali com os, com os vereadores, ele conseguiu que o SAER, o Serviço aéreo Policial, fique aqui em Criciúma. Agora a gente vai ouvir o boletim é, alíquotas de, da nova previdência entram em vigor a partir de março, é, da, no, da repórter América Mello.
6: Uma a nova previdência entrou em vigor em março deste ano, as alíquotas progressivas que estabelecem que quem ganha mais pagará mais e quem ganha menos pagará menos. No regime geral de previdência social, as novas alíquotas vão valer para contribuintes empregados, inclusive para empregados domésticos e para trabalhadores avulsos. Não haverá mudança, contudo, para os trabalhadores autônomos, contribuintes individuais, inclusive como prestadores de serviços a empresas e para os segurados facultativos. As alíquotas progressivas vão incidir sobre cada faixa de remuneração de forma semelhante ao cálculo do imposto de renda. Quem recebe um salário mínimo por mês, por exemplo, terá a alíquota de 7,5%. Já um trabalhador que ganha exatamente o teto do regime geral também conhecido como o teto do INSS, que atualmente é de R$ 6.101,06, vai pagar uma alíquota efetiva total de 11,69%, resultado da soma das diferentes alíquotas que incidirão sobre cada faixa da remuneração. Os contribuintes individuais e facultativos vão continuar pagando as alíquotas atualmente existentes, cuja alíquota base é de 20%, para salários de contribuição superiores ao salário mínimo. Outras informações no site previdência.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.
0: Obrigado, América Melo. Regina Duarte convoca a população para manifestação contra o Congresso. A atriz Regina Duarte futura... Secretário Especial da Cultura do Governo do presidente Jair Messias Bolsonaro também incentivou as manifestações do próximo dia 15 de março em defesa do governo e contra o Congresso Nacional. Por meio do Instagram, a atriz fez duas publicações. Na primeira está escrito 15 de março, General Heleno barra, Capitão Bolsonaro o Brasil é nosso e não dos políticos de sempre. Na segunda, a atriz repete a imagem do post anterior e acrescenta uma segunda imagem com, a, com o seguinte texto. O presidente Jair Bolsonaro está disparando do seu celular pessoal um vídeo em tom, em tom dramático que mostra a facada que sofreu em 2018 em juiz de fora para dizer que quase morreu para defender o país e agora precisa das pessoas... Que as pessoas vão às ruas no dia 15 de março para defendê-lo. O ato do dia 15 de março está sendo convocado por movimentos de direita em defesa do governo e contra o Congresso. Ainda na política, Sherazade diz sofrer ameaças de morte desde que ousou criticar Bolsonaro, a âncora do principal telejornal do SBT, o SBT Brasil, Ra Raquel Sherazade, afirmou por meio do Twitter na madrugada desta quinta-feira que vem sofrendo ameaças de morte. E contra a família dela, desde que ousou criticar o candidato à presidência Jair Bolsonaro em 2018. Em seu perfil oficial na rede, Raquel se solidarizou com as colegas de profissão Vera Magalhães, Mireleitão, Eliane Catanheda e Patrícia Campos Melo, que, para a âncora, têm sido alvos de ataques da mesma natureza: vil, covarde, decrépita e misógina. 17 horas e 26 minutos, daqui a pouco a gente vai fazer o um intervalo. Mas antes, deixa eu só passar uma aqui do Papa. Papa Francisco cancela a missa por indisposição. O Papa Francisco, que pareceu resfriado na quarta-feira, cancelou nesta quinta, dia 27, sua presença em uma missa em razão de uma leve indisposição, informou a Santa Sé. O sumo pontífice, de 83 anos, não participou da missa esta manhã na Basílica de São João de Latrão, de Roma. Devido a uma leve indisposição, preferiu ficar perto da residência... Da Santa de Santa Marta, onde vive no Vaticano assegurou o diretor de comunicação da Santa Sé, Mateu Bruni e líderes da cama marcam reunião para articular resposta a vídeo disparado por Bolsonaro, o objetivo do encontro é chegar a uma resposta institucional dura sobre as convocações feitas por Bolsonaro com, para o ato contra o Congresso e o STF 17 horas 27 minutos, a gente vai para o intervalo e a gente volta na sequência que tem muito mais aqui no Redação Cidade.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
8: Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, você paga apenas dez reais. Quarta promocional, apenas oito reais. Sábado, maluco, último sábado no mês, você também paga somente oito reais. Nossa! Você não pode perder.
1: Aproveite, venha 193. Seu resumo de fim do dia, para ficar por dentro das notícias mais relevantes. De segunda a sexta, às 17 horas, você ouve o Redação Cidade. Oferecimento Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
0: 17 horas e 30 minutos, esse é o Redação Cidade. Segue a gente lá, arroba, cidade em dia e... Dá um like lá no nosso canal, youtube.com.br, rádio Cidade em Dia. Gente, a importância da preservação da instituição Criciúma é destacada por entidades. A Associação Empresarial de Criciúma, a SIC, e os fóruns das entidades de Criciúma, a Forcri, manifestaram a sua preocupação com o desgaste para a cidade da marca Criciúma Sport Clube diante dos constantes fatos negativos e polêmicos envolvendo a agra agremiação. E hoje de manhã, o meu colega Rafael Matos conversou com o presidente do Conselho Deliberativo do Crisium Esporte Clube, Carlos Alamini, e falou sobre o assunto.
2: Bom, Carlos, como é que vocês receberam aí essa manifestação de preocupação de entidades né, como a SIC e a Forcri? É, inclusive vocês chegaram a par, a, o, o senhor representando o conselho chegou a participar de também de reuniões com eles né
11: certo certo o, o Rafael eu gostaria de colocar da seguinte maneira é, nós é, vimos do nós do conselho que representamos os sócios patrimoniais do Ciuma né é, acompanhamos os resultados do clube e solicitamos à executiva, então, uma reunião. Fizemos uma reunião com a toda a executiva, é, solicitando posicionamento da, da, da direita. E qual o seu novo planejamento para tirar o Criciúma da situação que estava. Né? Após essa reunião, de, 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 com bastante equilíbrio, bastante conversa, bastante objetividade o Conselho resolveu é, avançar nesse assunto e foi pedir auxílio e parceria com a SIC e a Forcri. Então o posicionamento nosso foi de fazer com que a Associação Comercial e a Forcri se juntasse ao Conselho para que, ele, que, que começasse a divulgar de uma maneira positiva e nós darmos força ao nosso presidente Jaime Dalfarra, que é o executivo da, da, do Criciúma. E nessa reunião muito positiva, o é, conselho, diretor da SIC e o diretor da Forcri, nós já combinamos para o dia seguinte fazer uma reunião com o presidente da Federação Catarinense, que de pronto também veio... É, no dia seguinte para a nossa reunião e trouxe junto com ele o Márcio, que é o diretor da, da, da área de, 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 de juízes de futebol. E foi uma reunião bastante positiva e, e, e que nós é, solicitamos né, que, que, que aquelas dúvidas que se tinha é, do Conselho e da Executiva com relação a a má arbitragem e não houvesse mais, né? E eles, né, na, nessa boa conversa, eh, nos disseram que não tinha absolutamente nada contra o Cristiúma e que eh, o, o erro era, era, era um processo normal. Nós até inteiramos a, a, a preocupação de que eh, os erros estavam sendo constantes e Nessa boa conversa de, 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 de união da, da federação, do quadro de árbitros, do conselho e das entidades de Criciúma, nós entendemos que, que, que é, buscamos ali uma, uma situação positiva para que a gente não, 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 não desanimasse, que nós é, continuássemos firmes na... De, na frente dessa grande instituição que é o Criciúma e que, na realidade, ele realmente representa muito para nossa região e nós expomos isso à federação, através do Rubinho, através do Marco, né? Que, que E ele se preocupasse um pouco mais com a nossa situação aqui, que nós não queríamos benefício nenhum, mas que nós não fossemos prejudicados. E a ideia era continuar nesse de buscar novas adesões a, essa, a esse pensamento positivo e, e, e isso está ocorrendo então de uma maneira geral, nós temos conversado com empresariado, nós temos conversado até com o prefeito é, e buscando adeptos para que a gente realmente é, tenha um, um pensamento positivo no Cristina, o trabalho está sendo feito é uma coisa que nós não temos é, gerência o que nós podemos fazer o que fizemos é cobrando mas acompanhamos né e também estamos aí para dar o equilíbrio para a diretoria executiva para que realmente é, o clube vá à frente
2: é, o a gente Carlos... vê que
11: existe evolução e tal, né então eu acho que o nosso objetivo está sendo alcançado Rafael.
2: É, o Carlos é claro que a, a própria preservação da, da instituição e da marca do que representa o Criciúma passa pela recuperação dentro de campo, né? Com a volta esse ano o clube vai ter que disputar a série C, então também essa recuperação dentro de campo com o retorno à série B, também isso faz parte dessa preservação e da importância que tem o clube, né, para a cidade, para a motivação, para que que o clube de futebol hoje realmente o Cruzeiro ele representa muito mais apenas que um clube de futebol, além de sua torcida, mas também ele leva o nome da cidade para fora e de toda a região, então essa recuperação dentro de campo também é fundamental, né?
11: É, não tenha dúvida, né? Eu, eu já estou ali contribuindo com o Criciúma há mais de 10 anos, né? Então, eu sou suspeito em falar o quanto eu gosto do Criciúma e quanto eu entendo que ele representa para a nossa, a nossa região toda, né? O estudo-estado, né? Agora, o que nos levou bastante a isso, é... São situações, Rafael, é... é esse é o intuito de, 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 de nós estarmos é, nos mobilizando, né? É... Nós conseguimos ali, agora, nós não, a executiva conseguiu é, um patrocinador. No outro dia, vários é, torcedores xingaram o patrocinador porque não, não devia estar patrocinando um timinho daquele ali. Então, não é esse o objetivo. Eu acho que nós temos que pensar positivo e, e, e fortalecer quem está querendo ajudar o Cristiúma e... Ah, mas o problema é o Jaime. Bom, o Jaime daqui dois anos sai, está fazendo um excelente trabalho, está tirando dinheiro do bolso, tem dado, tem, tem, tem sido é, infeliz em algumas situações, mas é difícil buscar um empresário que realmente se disponha a gastar o que ele está gastando, se dispõe a divulgar o que é o que eles para a região, né? Então é difícil fazer futebol, não tem dúvida disso, né? Então que nós temos que fazer o que é? É ajudar. Esse é o termo que a gente está buscando junto às instituições, né? É preservar o nome, sem sombra de dúvida, e, e, e dar condições cada vez mais para que o Jaime consiga sair dessa situação também. Ele está ele tá botando o nome dele também nessa situação, e, e a gente está preservando o nome do, do, da instituição. Essa é. é é a intenção nossa, não tenha dúvida disso. Todo mundo quer o melhor, né?
2: É, Carlos, o Conselho já pensa para daqui dois anos, com a saída da, do, do Jaime Dalfarra, também a continuidade do clube, como é que vai ser?
11: Nós, te, nós estamos formando um grupo de pessoas é, bem é, indicadas para tal, né? Administradores, advogados, economistas, né? Estão estudando, as estão estudando as modalidades que existem de contrato é, hoje é, na atualidade, né? Porque não sei se... se eu tenho minha, minha, minhas dúvidas é, se nós tivéssemos um presidente com pires na mão, se a gente conseguiria chegar nesse mundo do, do futebol em algum lugar, né? Então... Nós estamos estudando quais seriam as alternativas né, que existem em termos de contrato. A gente viu ali a situação de Figueirense, que foi horrível, né? a parte contratual. Né? Então a gente não quer que ocorra isso. Hoje está bem administrado nesse aspecto. Né? E o não tem dívida, o Criciúma está bem. Né? O que precisa se ajustar é o futebol, é o que realmente... A torcida quer, sem sombra de dúvida, e nós estamos muito preocupados que ano que vem encerra o mandato do Jaime, né? Não sei se ele vai querer renovar, não sei se o Conselho vai, vai mudar um pouco a figura, então nós vamos é, deixar uh, uma base bem forte para o próximo presidente do Conselho e diretoria para que tome as a, vamos dizer assim, o mais correto possível a sequência do prisma, né?
0: E tá aí, então, essa entrevista foi concedida ao programa Em Dia com a Cidade pro meu colega Rafael Matos. Marinha prepara plano para tratar de navio encalhado no Maranhão. A Marinha do Brasil montou um gabinete de crise na Capitania dos Postos dos Portos, perdão, na Capitania dos Portos do Maranhão no comando do 4º Distrito Naval em Belém e no comando de operações navais no Rio de Janeiro para tratar os possíveis danos ambientais oriundos de um encalhe do navio Stellar Banner e, do, e dos planos de desencalhe e salva, salvatagem para retirada da embarcação. Nesta quinta foi realizada uma reunião... Entre os representantes das empresas envolvidas, membros do gabinete de crise e demais órgãos de fiscalização para discutir as ações para o desencalhe da embarcação de propriedade de uma empresa sul-coreana, a Polaris, Ela, ele, transporta, o, ele transportava minério de ferro e tinha como destino o porto de, um porto da China, Qingdao. Estados Unidos e Talibã se preparam para assinar acordo. Washington e o Talibã planejam assinar no sábado um acordo histórico em Doha para preparar a saída das tropas americanas da guerra mais longa de sua história e iniciar as negociações de paz entre os diferentes atores do Afeganistão. O acordo será apresentado como início de uma nova era no Afeganistão, país pobre e devastado por guerras há mais de 40 anos, e prevê o fim da intervenção dos Estados Unidos, iniciada em 7 de outubro de 2001, em resposta aos, aos ataques de 11 de setembro. Startup de Curitiba cria Uber dos repositores de supermercado. O serviço já tem 120 empresas, clientes, dentre elas Coca-Cola, Ambev, Philips Morris, além de, mil, de 16 mil repositores cadastrados. A Startup... Antor funciona assim, as empresas interessadas no serviço de reposição se cadastram com a startup e do outro lado, pessoas interessadas em realizar o serviço baixam o aplicativo. A partir daí, as tarefas aparecem para os repositores que ganham para realizá-las. O nosso negócio é resolver o, problem o problema de reposição de mercadorias nos pontos de vendas. É bom para o varejo, para a indústria e para o repositor, afirmou, afirma o fundador Guido Jackson. Ao Autor da lei sobre o cannabis medicinal na Colômbia vem ao Brasil. Juan Manuel Galan participa do primeiro evento internacional sobre cannabis medicinal no Brasil, a Expo Cannabis. O ex-senador colombiano Juan Manuel Galan, autor da lei que regulamentou o uso da cannabis medicinal no país e promotor da reforma da política de drogas, estará em São Paulo em abril. Ele participará do primeiro evento internacional sobre cannabis medicinal no país. E a Associação Brasileira das Agências de Viagem, a ABAV, trabalha junto com as companhias aéreas para cancelar viagens para os destinos afetados pelo coronavírus. A presidente da ABAV, a Magda Nassar, orienta que os consumidores procurem a, os agentes de viagem para mudar a data da viagem ou modificar o destino. Ela disse que o setor de cruzeiros é o mais resistente para não aplicar multas em casos de cancelamento. A gente vai, daqui a pouquinho, conversar com o Daniel Krause, da ANTT, que eles fizeram uma... Eles estão realizando uma mega-operação e... trans... no transportes aqui na nossa região, aqui em Santa Catarina. Ele vai passar os dados. Equipe econômica teme tensão com o Congresso, afete as reformas, contágio no PIB... Com a chegada do coronavírus, os países também preocupam o time de Paulo Guedes. A equipe econômica teme que as tensões entre o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional possam afetar os ritmos de avanços das reformas. Apesar disso, a visão é de que as pautas da área por hora estão blindadas. E agora a gente vai falar... A Frente Parlamentar do Gás Natural da Assembleia Legislativa vai atuar no apoio a uma nova alternativa para o fornecimento de gás natural liquefeito em Santa Catarina. As informações são da Rádio Assembleia Legislativa.
12: A Frente Parlamentar do Gás Natural da Assembleia Legislativa vai atuar no apoio a uma nova alternativa para o fornecimento de gás natural liquefeito no Estado. O condenador da frente, deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, anunciou que o parlamento catarinense está acompanhando as negociações para a importação de GNL por navio e distribuição a partir de um dos portos catarinenses. Hoje, o único meio de fornecimento de gás natural liquefeito em Santa Catarina é por meio de um ramal que traz o produto da Bolívia e atende apenas a região litorânea. Um
13: metro cúbico de GNL, que é líquido representa 600 metros cúbicos de gás natural, ou seja, então de uma forma muito compacta você pode fazer uma proliferação do gás em Santa Catarina, em outros locais onde não tem gás natural, postos de pequenas empresas e fomentando obviamente esse mercado de gás até chegar o gás natural canalizado. Então são alternativas importantes que nós precisamos estar atentos para esse novo mercado mundial.
12: O projeto apoiado pela Frente Parlamentar prevê que o gás natural liquefeito chegue a Santa Catarina por navio. Onde onde uma unidade flutuante faria distribuição para o resto do estado. Entre os benefícios do GNL estão a facilidade de armazenagem, combustão menos poluente, é altamente energético e muito eficaz, além de ser mais barato que o álcool e a gasolina. O deputado Luiz Fernando Vampiro destaca que a vinda do gás natural a Santa Catarina por meio do ramal litorâneo garantiu um grande desenvolvimento para indústrias da região e espera que a nova alternativa de distribuição do gás ajude no fortalecimento das outras regiões do Estado.
13: As duas principais empresas consumidoras de gás de Santa Catarina, a Porto Belo e a Eliane, que representam quase que... Eh 25% de todo o gás consumido em Santa Catarina, eles têm obviamente novos investidores, onde o gás a carvão não é mais interessante. O interessante para o mundo moderno é o gás natural. Por isso que nós temos que estar atentos a novas mudanças mundiais e fazer com que essas empresas concorram não só em Santa Catarina, não só no país, mas também a nível mundo, em virtude que os países que elas exportam são vários.
12: Da rádio da Assembleia Legislativa, repórter Daniela Legas.
0: Tá aí a repórter Daniela. A gente está entrando em contato com o Daniel Krause, da ANTT. E, na sequência, a gente já vai conversar com ele ali para falar a respeito do Des... dessa operação feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Imposto de Renda 2020. Informe do rendimento deve ser recebido até sexta-feira. Contribuintes podem pode receber o, compro... o comprovante por e-mail, baixar na internet, acessar o aplicativo e para a entrega ele tem a declaração da começo da entrega da declaração começa na segunda, dia 2. As empresas e instituições financeiras têm até sexta-feira amanhã para enviar aos contribuintes os comprovantes de rendimentos referentes ao ano passado. As informações são usadas para o preenchimento da declaração do imposto de renda de 2020 cujo prazo de entrega começa segunda-feira, dia 2. O contribuinte pode receber os dados tanto por e-mail ou baixar pela internet ou acessar por meio dos aplicativos dos dispositivos móveis. A Receita vai usar essas informações para cruzar os dados e verificar se o contribuinte preencheu errado ou sonegou impostos. Desde o período da campanha ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro, em 2018, o vice Hamilton Mourão ocupou espaço de representante do governo nos eventos empresariais, palestras, discursos em eventos de federações de indústrias, associações empresariais e entidades dos setores como agronegócio são comuns na agenda do vice-presidente, que fez pelo menos 50, via fez, aliás, 50 viagens em 2019 para compromisso em toda a região do Brasil. E nesta sexta-feira ele vai fazer a terceira visita dele aqui em Santa Catarina, desde o início do governo. É a a visita será em Florianópolis para uma palestra no auditório da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, o evento que marca o início das celebrações dos 70 anos da da entidade. E já está comigo na linha o Daniel Krauser para falar a respeito ali da mega operação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Daniel, muito boa tarde, obrigado por atender o redação Cidade, atender a Rádio Cidade em dia.
5: Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Daniel, é, como é que funcionou essa mega operação da ANTT?
5: Nós desenvolvemos uma operação ah, em todo o período pré-carnaval e carnaval, eh, no estado de Santa Catarina, visando a segurança de todos os usuários do transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros, eh, dando maior confiabilidade a todo o sistema e a toda a operação.
0: Certo. E nessa, nessa fiscalização, desculpa, é, nessa fiscalização, quais eram os os itens checados? Os itens é, de competência checados pela equipe de fiscalização da NTT é
5: questões de segurança, segurança do passageiro e segurança veicular, verificar se os veículos de transporte, de fretamento né? Possuem laudo de inspeção veicular, se eles têm a pressão do inmetro é, Juntão tacógrafo, extintor de incêndio válido e, e pressurizado, é, se as questões é, internas do veículo condizem com aquelas é, disponibilizadas no sistema, com acessibilidade, e se existe também o seguro de responsabilidade civil que garante a indenização a todos os usuários em algum eventual acidente ou coisa do gênero. Né?
0: Certo. A... Ah... A mega operação ainda tá, é, continua, ela, ela vai até domingo, né? Isso, a operação
5: ela é um braço da operação nacional que está no país inteiro, e aqui em Santo Catarina com mais violência, né? Ela começou na semana passada, na quarta, terça, quarta-feira, e ela se estende até o final do, do feriadão, agora de carnaval, que é quando o pessoal retorna para as suas residências, e a gente dando um apoio em cima da, da questão de segurança,
0: e dentro desse, nessas datas, ainda até você já tem mais ou menos um, alguns dados que possam ser divulgados já até hoje, por exemplo, até ontem?
5: Já, já nós temos os dados que estão atualizados diários, mas uh, hoje ele já está passando de 800 veículos fiscalizados, é, mais de 90 autos de infração uh, realizados, né? Tivemos oito atenções de veículos. É, retidos, encaminhados para o pátio e, e outras questões de segurança que puderam ser sanadas e aí foram só feito a uh, adequação do local, mas realizado o auto-infração.
0: Certo. Fora... Ah, tá, desculpa, pode continuar.
5: Fora essa questão da, da atividade mais intensiva da fiscalização, nós também estamos com uma, algumas atividades é, de conscientização junto ao usuário, principalmente quanto à necessidade da, da concentração dos usuários de utilizar o centro de segurança no transporte coletivo. Então, estamos realizando junto com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que nos tem que nos dar um apoio muito grande nas operações, junto com o pessoal da concessionária, principalmente a Auspícia Litoral Sul, no sentido norte da Santa Catarina, é, a divulgação da necessidade do passageiro de estar utilizando o centro de segurança, esses, a pauta de completagem e a conscientização, de forma que atingimos mais de 40 veículos, 44 veículos fiscalizados e mais de hum. 1.500 usuários definitivamente conscientizados. Né?
0: Certo. É, você comentou ali a respeito da questão do uso de cinto de segurança no nos ônibus né, de, dos passageiros ali. Isso ainda é um problema? Falta uma conscientização mais... Forte a respeito do uso do cinto de segurança no ônibus?
5: Infelizmente é costumeiro verificarmos que o nosso, os nossos usuários do transporte coletivo é, regular é, não, costuma não utilizar o cinto de segurança. Apesar de ser uma exigência legal e é uma obrigatoriedade, mas não, é, não entrou na rotina e no costume é, do pessoal ainda a utilização do cinto de segurança. Há um dado que coloca que, é, com a utilização dos centros de segurança, cerca de 75% dos acidentes, eles conseguem ser é, ultrapassados sem nenhuma vítima fatal. Ao contrário dos que não possuem cinto, né?
0: Certo. Daniel, quero te agradecer por... Né, se, é, se disponibilizar para dar uma entrevista para a Rádio Cidade em Dia, para o programa Redação Cidade, e que os nossos microfones estão sempre abertos aqui, para quando tiver essas megas operações, sempre trazer, nos informar, para que a gente possa estar tá passando para os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde.
5: Agradecemos, obrigado a todos os ouvintes, e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, principalmente a Unidade Regional do Santo Catarina, está à disposição de todos vocês
0: aí. Certo, eu conversei com o Daniel Krauger, ele, ele quer. É da Agência Nacional de Transportes Terrestres, né? Ele é o coordenador da... Desculpa. Ele é o coordenador de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. 17 horas e 55 minutos. Após Banco Central impor limite, juros do cheque especial caem para 165,6% ao ano. Apesar da redução de 82 pontos percentuais na, em, na comparação com dezembro, taxa está acima do teto, de 151,8%. Modalidade ainda é a mais cara do país. Onyx coloca padrinho de Flávio Bolsonaro na Secretaria do Esporte. Marcelo Negão, que está no legado olímpico, deve assumir a pasta no lugar do general Décio Brasil. Onix Lorenzoni já começou as mudanças no seu novo Ministério da Cidadania. Marcelo Magalhães, também conhecido como Marcelo Negão, será o novo secretário nacional de esportes no lugar do general Brasil. Ele é amigo do senador Flávio Bolsonaro, de quem foi padrinho de casamento. 11 milhões de brasileiros acreditam que a terra é plana, diz Datafolha. A minha única certeza é que eu vou morrer e que a Terra é plana, diz Ricardo, entrevistado em seu restaurante em São Paulo, com mesas e cadeiras azuis como o céu, onde se reúnem os terraplanistas. O homem é sexagenário e não quer revelar seu nome pelo, por completo e prefere soltar um riso forçado para, para explicar as suas, as suas afirmações. Então tá aí, gente. Ó. 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Gente, ó. Serra Catarinense amanhece com 1 grau e registros de geada. A Serra Catarinense amanheceu nesta quinta-feira com geadas e temperaturas baixas. Em Urupema fez 98 graus por volta das 6 da manhã. Segundo a Ipagre Cirã. Já em São Joaquim fez 5 graus. Teve geada fraca e isolada. Então daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Na volta a gente volta com o, o clima na cidade trazendo o previsão do tempo para próxima sexta-feira, né? para amanhã, para a gente ver como é que vai ser o
1: começo do final de semana. Fica aí, a gente já volta. Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
7: Em 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais do Nesc, a nossa universidade.
10: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para todos
8: para Arcoplex Cinemas.
9: Ligue
1: 193. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.
10: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp 48991140193 0193. Oi pessoal, eu sou a Tereza Carneiro e de segunda a sexta-feira eu estou junto com a Emanuela Justino no programa Casa é Sua, das duas às cinco da tarde. Levamos até você muita informação, música e entretenimento. Então fica ligadinho na 89.1fm e se inscreva no nosso canal no youtube.com.br em Dia, para conferir todos os nossos conteúdos. Além, é claro, de acompanhar as nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade Em Dia no Facebook, Instagram e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no na palma
1: da sua mão. Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Estamos de volta 18 horas e 2 minutos e em Criciúma
0: 22 graus. Tem o solzinho indo embora. Hoje foi um dia bem quente assim ontem, né? Então, vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo para sexta-feira.
1: Na cidade, tudo sobre o tempo. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta sexta-feira.
12: Vamos ter um dia com presença de sol e poucas nuvens em Santa Catarina, ainda por influência da massa de ar mais seco, que predomina aí no sul do Brasil. A temperatura ainda fica baixa no período da madrugada e amanhecer, não tanto quanto esta quinta-feira. E a mínima deve estar próxima à marca de 5 graus nas áreas mais altas do Planalto Sul. Durante o dia, temperatura em elevação. O vento sopra do quadrante sudeste a nordeste a intensidade fraca a moderada. Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAGRI cirã com as informações do tempo para Santa Catarina.
1: Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a EPAGRI cirã 8 horas e
11: três
0: minutos. Agora os trabalhos técnicos continuam com Marcos Kinaabem... E a minha amiga Sharon Freitas está aqui também... Ela que comanda agora também aqui. Ela também está nos trabalhos técnicos. Gente, é uma notícia bem bacana. Ela foi planejada, desejada, diz mãe de Isabela Nardoni... Sobre nascimento da nova filha em São Paulo. Maria Fernanda nasceu na quarta-feira, dia 26. Ana Carolina e o marido já são pais de Miguel, de 4 anos. Outra filha de Carol, Isabela, foi morta em 2008 pai e a madrasta foram presos e condenados pelo crime. E agora a gente vai ouvir o boletim sobre região sul do Brasil, responsável por 99% da produção de maçã do país. Apresenta baixa de pelo menos 20% na produção do fruto esse ano. A reportagem... Depois? Então deixa eu... vamos ver uma outra notinha aqui. Ó. Tá no ponto? Tá no ponto? Então vamos lá então.
12: Três
10: estados do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são responsáveis por 99% da produção de maçã do país. Porém, devido às condições climáticas, na safra deste ano, a produção deve ter uma queda de pelo menos 20% na produção do fruto. A expectativa, segundo o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, Pierre Nicolas Pérez, é que os três estados produzam pouco mais de 950 50 mil toneladas neste ano. No ano passado, a produção do fruto chegou em 1 milhão e 106 mil toneladas de maçãs.
14: O clima não ajudou muito. Hein? A gente sabia que esse ano seria uma, uma ano de pequenas frutas, em virtude do inverno fraco. Mas isso foi agravado pelas circunstâncias. Hein? Na florada, tivemos um período frio, que veio fora da época, hein? e chuvoso, e impediu a polinização de bastante flor, e provavelmente das melhores flores da, 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 da produção. E depois tivemos um período de grande calor em dezembro, e de muita seca a seguida, hein? que fez que a fruta não cresceu. A fruta que era já pequena, por natureza, ficou menor ainda e a média que se considerava era oito frutas por quilo, passou a 10 frutas por quilo. Temos uma frustração de safra devido à perda por tamanho, principalmente.
10: Apesar do tamanho reduzido, as maçãs das variedades Gala e Fuji, as principais da região, devem estar mais doces. Pérez explica.
14: O calor e a falta de água concentram os açúcares e a fruta é mais doce que a média dos outros anos. Por ter menos água também, a polpa é mais crocante e a cor, a cor é é muito boa, tudo dos frios que tivemos no início.
10: Santa Catarina é o principal produtor de maçã no Brasil. O fruto é um dos destaques do agronegócio do estado catarinense, que conta com 2.992 produtores. Do volume produzido na última safra, Santa Catarina foi responsável por 53%, Rio Grande do Sul por 44% e Paraná por 3%. Essa proporção deve ser mantida também na safra deste ano. A maçã produzida no Brasil é uma das únicas livres da sídia pomonella. A praga, também conhecida como traça da maçã, pode causar grandes prejuízos aos produtores rurais. Segundo Pierre, isso ajuda o Brasil nas exportações do fruto.
14: Só o fato de garantir esta zona livre de cilha comunela garanta ao Brasil um estatuto um pouco especial. Uma possibilidade de exportar para qualquer país, isso é bom, e também uma redução no uso de agroquímicos e defensivos agrícolas.
10: Porém, segundo o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Maçã, o tamanho reduzido dos frutos dessa safra deve sim afetar a exportação da maçã brasileira principalmente para os países que preferem os frutos maiores. Obrigado.
14: Olha, a fruta menor é menos valorizada. Hein? No entanto, como tem a safra menor, o preço médio de calibre deve ser melhor que ano passado. A exportação tem um foco todo especial para a Ásia, que carrega bastante fruta pequena. Hein? Ou, obviamente, vamos exportar menos para a Europa, que normalmente procura calibre maior. A Rússia também, que procura calibre maior. Nesse caso, vai ter dificuldade de exportar os maiores volumes. Hein? Quanto na Europa, os países que vão que podem importar a fruta esse ano são mais Inglaterra. Irlanda, onde um é tudo que eles são comprado de fruta menor.
10: De Florianópolis da rede de notícias Acaerte repórter Stephanie Alves
0: Tá aí, então, repórter Stephanie Alves, muito obrigado. E agora já está na linha comigo, Vânio Bosley com o seu Ponto de Vista
1: Ponto de Vista, nos bastidores da política Boa tarde Vânio Bosley, tudo bom?
15: Alô? Da Rádio Alô? Oi, Vânio. Alô? Está me ouvindo? Tá agora? Oi, tô te ouvindo agora, Olá, pode só. falar. Tá. Boa tarde a todos. O assunto do dia aqui na, em Santa Catarina, vamos dizer, foi uma Assembleia Geral realizada agora à tarde no centro da cidade pela PASC. A PASC é a associação de reúne os policiais militares e bombeiros militares e se reuniram hoje para decidir se aceitavam ou não uma proposta de reposição salarial apresentada pelo governo do Estado antes do Carnaval que centrava no seguinte quesito, uma, um aumento salarial de 17,5%, mas pagos em quatro parcelas, a partir deste mês de março, depois em janeiro de 2021 e terminando em janeiro de 2022. Então, como a gente já antecipava na semana passada aqui na Rádio Cidade em Dia, ah, inclusive com declarações da diretoria da PRASP, Os quase 2 mil ah, policiais que, ah, que participaram dessa Assembleia ah, Hoje à tarde aqui na capital Decidiram rejeitar o, ah, o índice de aumento salarial Apresentado pelo governo A primeira eles alegam de que o prazo é muito longo Os policiais vão receber durante três anos Uma parcela, ah, um percentual, né? limitado até chegar aos 17,5% em janeiro ou setembro de 2022. Por isso que eu decidi que os policiais, ou decidi aqui a Prasque, vai encaminhar na semana que vem uma contraproposta ao governo, dizendo de que não aceitam esse aumento salarial, que é parcelado, e também a proposta do governo, segundo os Aprasquianos, retira alguns direitos, principalmente em cima dos soldados de primeira praça então é um impasse que continua, né? os policiais e já disseram também, anteciparam na semana, que, na semana passada de que se o governo não aceitar a contraproposta ou não renegociar um aumento do índice salarial e também diminuir o prazo de pagamento dessas parcelas que serão em, em três anos a, os policiais militares poderão decretar nos locais de trabalho a chamada operação padrão, quando o serviço público ele é lento, demorado, também isso aí vai afetar o atendimento em ocorrências policiais, não seria motim nem greve, mas é um o sentido de, de repudiar essa apresentação. O governo do estado até agora tarde, depois da realização da assembleia, não se manifestou sobre esse assunto, sobre, sobre essa, esse pedido, nessa decisão da Assembleia Geral dos Policiais Militares de Santa Catarina. Outra, outra notícia que também causa repercussão é que amanhã, às 10 e 30 da manhã, vai estar na sede da Federação das Indústrias de Santa Catarina, onde ela, a entidade abre a programação de 70 anos de nascimento aí da Federação das Indústrias, da Fiesc. Já está presente o general Hamilton Mourão, que é vice-presidente da República. Ele vai fazer uma palestra por cerca de uma hora e meia sobre a situação, claro, falando sobre a situação nacional, sobre a importância da economia. Santa Catarina é um braço direito, da economia brasileira é um grande exportador, né? embora sofrendo agora com os problemas do coronavírus ah, na China e também se expandindo para outros países. Mas, acerca disso, o general Hamilton Morano vai ser recepcionado pelos empresários de Santa Catarina uma solenidade na sede da Fiesc, às 10 e meia da manhã. Bom, na Assembleia Legislativa, que voltou, né, ao contrário do Congresso Nacional, que depois do Carnaval só volta a ter atividades parlamentares e plenário, tanto a Câmara como o Senado, a partir de terça-feira, num absurdo, né, de um recesso do Carnaval de Praticamente 15 dias, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina já voltou aos trabalhos ontem à tarde, quarta-feira de cinzas, e hoje, na sessão ordinária, matutina, um dos assuntos discutidos foi o um impasse e se encontram os hospitais chamados filantrópicos, aqueles que são subsidiados por verbas federais do Estado, com garantia de atender pacientes do SUS, mas que aqui em Santa Catarina o Governo do Estado não vem cumprindo uma tabela colocada já no ano passado sobre a recuperação desses hospitais. Segundo o deputado Maurício Cuterlac, ele está cobrando a liberação de recursos estaduais e federais para uma das unidades mais importantes do meio oeste catarinense, do meio do planalto ali da Serra Catarinense e Curitibano. Ele diz que o hospital corre o risco de fechar suas portas porque além de não estar recebendo a parte integral das verbas do Governo Federal, o Governo do Estado não vem cumprindo um acordo celebrado no ano passado. E ele diz é, textualmente, o Paulício Terlac, deputado, de que o encerramento das atividades desse hospital iria prejudicar a população do Meio Oeste do Estado, que também que se utiliza ali, da própria região serrana, que é um hospital de referência. A participação como estreia da deputada Paulinha, na liderança do governo, a resposta dela não deixou assim nenhum deputado satisfeito com o que ela disse, diz que o governo está estudando, que pode ou não recuperar a crise desses hospitais, e que o Estado vem estudando algumas propostas. Enfim, realmente é, na Assembleia Legislativa já dá para se ver que neste ano, que começou né, recomeçou agora na quarta-feira de cinzas, ontem, o governador Carlos Moisés precisa, precisa mudar o seu, o seu destino, né? O seu critério conversar com os deputados, com os municípios e também uh, evitar essas crises de entendimento entre o executivo e o legislativo. Aliás, na sessão de hoje também voltaram a ter manifestações de que o governo do estado, o governador Carlos Moisés, uh, liberou o recurso para Chapecó porque o prefeito... Chapecó eh, decidiu se filiar ao PSL, com isso, alguns outros prefeitos de Santa Catarina estariam sendo beneficiados com a liberação de verbas, eh, por consequência de apoiar o governo, trocar de partido, e por isso teriam prioridade na liberação de convênios, verbas do governo estadual, claro, como contrapartida, apoiar o governador Carlos Moisés e o seu partido, PSL, nas eleições municipais de outubro. Bom, na questão nacional, está se vendo aí uma disputa muito grande, um debate muito grande acerca dessa manifestação programada para o próximo dia 15 de repúdio né, à, à, às ostentações, segundo os apoiadores do governador, do presidente Bolsonaro, de que o Senado quer ter o direito de através de emendas impositivas, ter o direito de liberar como quiser uma verba de 30 bilhões de reais do orçamento da União E lembram Os apoiadores do presidente Bolsonaro De que os senadores E deputados Vão se prevalecer desse dinheiro Desse robusto É o um orçamento de 30 bilhões de reais Para beneficiar, claro, aliados políticos Na eleição de prefeito e virador De outubro deste ano Hoje pela manhã na mesa diretora do Senado durante uma reunião da mesa diretora do Senado um fato inusitado o senador Jacques Wagner que já foi governador da Bahia é do PT, foi ministro do ex-presidente Lula em seus dois mandatos e também no mandato da ex-presidente Dilma dizendo que para evitar constrangimento dos deputados o Senado deveria fazer o seguinte retirar dos veículos aquelas placas que é, as placas indicam né Olha, tem uma indicação que o veículo é do Senado Federal, do senador tal, ele diz que é para evitar constrangimento, olha só, e também não ser alvo de manifestações. da população está dá para se ver com essa atitude, né, essa indicação do senador Jacques Wagner, e que os políticos no Brasil, realmente os membros do Congresso Nacional, estão passando por dificuldades, até porque atro atropelam né, de vez em quando esse novo partido político esse novo estilo democrático de governar do presidente Jair Bolsonaro aliás, eles também protestam a maioria dos congressistas de que o governo estaria patrocinando essa manifestação do dia 15 de março, agora é deste mês de março contra o congresso e a atuação dos parlamentares, já que eles dizem lá em Brasília no congresso, na câmara e no senado que eles estão sempre defendendo a população por que, que eles não fazem o seguinte? Para contrapor essa manifestação que se diz patrocinada pelo Palácio do Planalto, por que que eles, senadores e deputados, não fazem o seguinte? Convoquem a população também para uma manifestação pública a favor deles, senadores e deputados, para ver o resultado do que eles é, representam para a sociedade brasileira, que não é nada fácil, Mas então façam o seguinte, façam de contraponto o pedido para que a sociedade brasileira vá às ruas para apoiar senadores e deputados. Realmente, se houver isso, olha, vai ser uma grande... serão ovacionados, tenho certeza, não de todos, não vamos generalizar, vão ser ovacionados, haja ovo em granja, em feira livre, para receber alguns dos parlamentares federais, daqueles que se dizem representantes do povo.
0: Certo, era isso então, Vânio?
15: É isso aí, André.
0: Certo, então, Vânio. É hoje te agradeço por mais essa participação aqui na Rádio Cidade. E até amanhã com mais um Ponto de Vista.
15: Obrigado, Obrigado amigo. Obrigado, ouvintes. Um abraço. Até amanhã, então.
0: Tá aí, então, Vânio Bosley com o seu Ponto de Vista trazendo tudo... né? o seu Ponto de Vista.
1: Sei, sei,
15: sei, Sim, 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 sim,
9: sim, sim. Notícias sobre Criciúma e região com credibilidade no seu rádio? Acompanhe a Rádio Cidade em di...
0: Oi, voltamos. Desculpa, a gente teve um probleminha aqui, a gente já está resolvendo. Então, vocês ouviram o Vânio Bosley trazendo o seu ponto de vista sobre a política nacional, regional, estadual. Né? A gente vai dar mais um giro de notícias, são 18 horas e 21 minutos. A biópsia revela que câncer de Bruno Covas persiste e prefeito de São Paulo passará por imunoterapia. Os resultados da biópsia dos lifonodos do, localizados ao lado do pâncreas do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, apontam que o câncer não desapareceu após a quimioterapia e que ele precisará, continuará o seu tratamento de imunoterapia. Desaparecida desde o último dia 28 de janeiro, Estela Cristina Romero Vieira, de 21 anos, foi encontrada na Espanha. A informação foi confirmada pela família da jovem de Votorantim, no interior paulista, nesta quinta-feira, dia 27, ao portal G1. Ela pegou um voo de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao aeroporto de Madrid. após descer capital espanhola. A jovem, Deveria embarcar em outro avião para a Granada, também na Espanha, onde reside com a mãe. Entretanto, ela não foi mais vista após desembarque em solo europeu. E agora umas notícias aqui de Criciúma. O binário da Avenida Santos Dumont tem a ordem de serviço autorizado para o início das obras. Esse, essa ordem de serviço ela vai ser assinada na segunda-feira. Cerimônia ocorre às 20 horas no Salão Ouro Negro no Paço Municipal Marcos Rovares. Obras serão executadas pela empresa Confer Construtora Fernandes. 18 horas e 22 minutos. Vamos dar mais um giro de notícias aqui pela no redação Cidade. Cidade suíça deve ser abandonada por 10 anos para desmonte do arsenal. Ministério da Defesa estima haver 3.500 toneladas de explosivos enterradas desde a Segunda Guerra Mundial. Mitzow é uma cidadezinha no cantão de Berna, na Suíça, e deverá ser esvaziada por mais de uma década, informou o governo suíço nesta quinta-feira. O motivo é um enorme depósito de armas da Segunda Guerra Mundial, escondidos no subsolo, que o Ministério da Defesa considera risco inaceitável. 18 horas 23 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai pro... com o esporte em dia com o Heitor Carvalho. Ele hoje né, vim falar sobre esporte em dia, e você continua aqui com a gente na no redação Cidade 89.1 FM. E falando em esporte, pela primeira vez desde o início da pré-temporada da Fórmula 1, a Ferrari terminou um dia de testes na liderança com Sebastian Vettel nesta quinta-feira, dia 27. O tetracampeão tetra mundial marcou 1 minuto, 16 segundos e 84 milésimos ainda durante a manhã e permaneceu na ponta até o fim do dia à frente de Pierre da Alfa Tauri, com 1 minuto, 17 segundos e 66 milésimos. Lance Stroll, da Racing Point, com 1 minuto e 17 segundos. Um problema na pressão do óleo do motor prejudicou o treino de Lewis Hamilton, que deu apenas 14 voltas e marcou o pior tempo do dia, 1 minuto e 22 segundos. Jogador de clube italiano é diagnosticado com coronavírus. Atleta do Pianese, que disputa a Série C do campeonato italiano, não teve o um nome revelado. Com mais de 520 casos confirmados de coronavírus na Itália, o covid 2019 chegou nesta quinta-feira ao futebol profissional do país. Um jogador do Pianese, que disputa a Série C, foi diagnosticado com a doença. Ele mora na pequena cidade de Abadia, São Salvatore, na região da Toscana. Ele teria contraído o vírus em uma viagem para visitar os pais que moram na emília România. A gente vai, então, fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais notícias aqui no Redação Cidade. Tem esporte em dia e muito mais.
1: A gente já volta melhores momentos da programação. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtubecom em dia. Em 2020,
7: mude para melhor. Venha para o NESC, universidade comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o NESC com descontos especiais. O NESC, a nossa universidade.
9: Caso de Emergências Ligue 193.
1: Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. A Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com a tecnologia de amanhã, hoje. Nesse mês, condição exclusiva com preço de 2019. Audi A5 S-Line de 248,990 por 219,990. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480, Ceará. Fone 3443 quatro. No trânsito de sentido a vida.
8: Estamos com uma super promoção nos cinemas. Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes não tem meia entrada segunda, terça, quinta sexta, sábado e domingo você paga apenas dez reais quarta promocional apenas oito reais sábado maluco, último sábado do mês, você também paga somente oito reais Nossa. você não pode perder, aproveite venha para Arcoplex Cinemas
7: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber, mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA, uma campanha grupo catarinense de rádios.
15: Não esquece de acompanhar nossas redes sociais. Rádio Cidade em Dia. No Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão.
1: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia. No Redação Cidade. 18
0: horas e 30 minutos. Já está na linha comigo, meu colega Heitor Carvalho. Boa tarde, Heitor Carvalho.
16: No velho. Boa tarde, ouvintes do programa Redação Cidade da Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM de Criciúma. Luiz Fernando Velho, à tarde foi calma, digamos, no esporte em Criciúma, região Brasil e mundo, mas temos sempre algumas notícias para trazer para os nossos, para os nossos ouvintes. Por exemplo, hoje, né? Tínhamos a Liga Europa, a segunda fase da competição. No primeiro jogo, o Wolf da Inglaterra venceu o Espanhol por 4 a 0. No jogo de hoje, o Espanhol venceu novamente por 3 a 2. O primeiro jogo, o Sporting venceu o Istambul por 3 a 1. Dessa vez, o Istambul venceu o Sporting por 4 a 1 e então eliminou os portugueses. O Espanhol foi eliminado, o Sporting eliminado, passou o Wolf Terrempton e Istambul. O Getafe e o Ajax foram a 0 por Getafe o Ajax e o Getafe ainda não terminaram sua partida, mas em compensação, Bayer Leverkusen e Porto já terminaram. O Bayer Leverkusen venceu o primeiro jogo por 2 a 1 um, e o terceiro agora, o segundo jogo agora também hoje por 3 a 1. Um, então, Porto eliminado, Sporting Porto eliminados. É, tempos difíceis para o futebol português, já que o Benfica também perdeu o jogo de, de ida e hoje tenta reverter a situação no jogo de volta. Tirando a questão da Liga Europa, mas não saindo tá muito, ontem o Felipe Luiz, o Carlos Flamengo, foi campeão da Copa Sul-Americana e postou uma foto contra o Flamengo. E que, que é amigo do Felipe Luiz na Europa, que foi a jogar junto com o Chelsea, ele comentou, tá, mas como assim, no, no Brasil tem troféu toda semana? É outro, ou, ou, é, Ele botou, comentou na foto, outro? No Brasil, há troféu toda semana? Realmente, porque o, Bra o Flamengo... E agora, no começo do, do ano, já conquistou três troféus. Aí estamos apenas no dia 27 de fevereiro. Então, essa que está repercutindo. Outra coisa, Luiz Fernando Velho, está sendo velado nesse momento o corpo de Valdir Espinosa, está sendo velado no clube Botafogo, né, no Rio de Janeiro, muita comoção por causa desse da morte, né? Do ex-técnico de cima também, de 72 anos, teve complicações após uma cirurgia. E hoje teve reunião na CBF e os clubes vetaram a venda de mando de campo no, no, no Campeonato Brasileiro, ou seja, o Flamengo costumava fazer muito isso, comprar o mando de campo dos demais clubes que queriam dinheiro, né, em vez do mando de campo, como, por exemplo, times pequenos, e geralmente que não conseguiam lotar o estádio e tudo mais, vendiam, dividiam a renda do Flamengo, ficava assim, bom para todo mundo, mas isso foi proibido. Ah, estava sendo discutido também a limitação de troca de treinadores, porém isso não foi aprovado, Segue Livre, Pode demitir senadores quantos quiser, pode comprar quantos quiser. Porém, agora tem um limite de inscrição de jogadores. Cada time pode inscrever no máximo 40 jogadores. Essa é a situação no Campeonato Brasileiro. E o Atlético Mineiro, que ontem foi derrotado pelo Afogados, demitiu o, o técnico do Danel, demitiu Marques, Rui Costa, diretores, está atrás agora do Carille, que assumiu na Arábia Saudita recentemente, e também do Alexandre Matos, que teoricamente tem um negócio fechado na Inglaterra para assumir o Ranger. Mas, o, de qualquer forma, o Atlético Mineiro quer resetar todo o trabalho que fez até agora, de acordo com o presidente, e recomeçar do zero. E esse recomeço passaria, então, por esses dois, por esses dois profissionais, o Alexandre Matos e também o, o, o técnico Carille. Isso seria no Atlético Mineiro e no Cristium Esporte Clube, Hoje o João Carlos, atacante da Barra do Criciúma, que o profissional, conversou com a empresa e falou sobre a preparação né, para o jogo final de semana contra o Brusque, mas não temos nada novo no Criciúma ainda para o duelo do fim de semana, a não ser, é claro, a expectativa da torcida por voltar a ver o Criciúma em campo. E, eu, e claro, né Luiz, a, a declaração do Carlos Henrique Alamini, que hoje deu entrevista na Rádio Cidade em Dia, e isso aí está repercutindo essa... Esse material divulgado pela CIC, né? Essa reunião que foi feita para tentar é, manter a valorização da marca Criciúma Esporte Clube. E amanhã trazemos mais informações do esporte no Esporte em Dia, no comentário de manhã, no programa Central do Esporte e, é claro, ao final do dia, no Redação Cidade. Luiz Fernando.
0: Certo, Heitor Carvalho. Muito obrigado por esse olhar aí na... pelo esporte em geral. E amanhã, então, acompanhe a partir das seis e meia no Cidade em Dia. No Em Dia com a Cidade, ali, Heitor vai trazer comentários e depois no Central do Esporte. Heitor Carvalho, muito obrigado. Forte abraço, Luiz Fernando. Então, a gente tá aí. A gente acabou de conversar com o Heitor Carvalho. 18 horas 35 minutos. E a gente ainda falando em esporte. Eu vou falar, a gente vai ouvir agora. O boletim sobre os Jogos Olímpicos e a reforma tributária que serão destaques nas comissões do esporte e turismo. O boletim ali. Vocês lembram aquele o menininho que foi com ele foi sofreu bullying por tenanismo, né o Quaidin Bales ele ele queria se matar ele sofria bullying na escola por tenanismo. e ele teve uma atitude nobre que foi feita uma vaquinha tal tá? o comediante Brad Williams criou essa vaquinha e ele em vez de ficar com os 700 mil dólares australianos quase 2 milhões de reais Arrecadados, a tia do menino contou que o valor deve ser repassado para instituições de caridades que combatem o suicídio. É, Mundara Biles disse que a vaquinha foi um exemplo de empatia, mas existem problemas maiores no mundo para os quais o valor precisa ser destinado. Tá aí, gente, uma bela, bela notícia, né? Ó, e atualizando aqui os casos suspeitos, tá, gente? É casos suspeitos não são, não é pessoas com... Não foi confirmado, são suspeitos de coronavírus, são oito aqui em Santa Catarina, tá? Casos são só oficialmente reconhecidos como suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu. O número de casos suspeitos de coronavírus em Santa Catarina subiu de dois para oito, segundo a atualização divulgada na tarde de hoje pelo Ministério da Saúde. A confirmação da doença, também chamada Covid-19, ainda depende de exames. A Secretaria do Estado da Saúde não deu mais informações sobre os pacientes e nem sobre os municípios em que eles estão. Outros quatro casos no Estado já foram descartados. E no Brasil, o caso de suspeitos passou de 20 para 132. Trata-se do maior número registrado desde que o vírus começou a ser monitorado, de acordo com o Ministério da Saúde. Defesa de Joesley concorda com a suspensão do processo do STF. PGR quer fazer reunião com de reconciliação sobre revogação de acordos de delação do executivos da JIF. A defesa de Joesley Batista concordou com o pedido da PGR na semana passada, para suspender por 60 dias o andamento da ação que tramita no STF sobre a revogação dos acordos de delação dos integrantes do grupo JIF. Apesar de decisão, batalha judicial sobre o SISU continua. A Advocacia Geral da União ainda atua em 50 ações. A Inep afirma que não há mais erros nas notas. Dar mais um giro de notícias aqui coronavírus faz ministério da saúde antecipar vacinação contra a gripe data estava para o fim de abril mas deverá ser remarcada para 23 de março o Ministério da Saúde vai antecipar a campanha de vacinação contra a gripe para 23 de março por causa do coronavírus. O Brasil teve o primeiro caso da doença anunciado oficialmente pelo governo federal na última quarta-feira. O paciente é um empresário de 61 anos que esteve na Itália entre os dias 9 e 21 passados. A data inicial da campanha estava prevista para o fim de abril. Moro prorroga a Força Nacional dentro dos presi... de presídio que abriga líderes do PCC. Setores de inteligência detectaram riscos de fuga de traficantes. Tanques farão segurança nos arredores da penitenciária até maio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou a prorrogação do uso da Força Nacional de Segurança Pública na Penitenciária Federal de Brasília, local que abriga narcotraficantes das da Sintonia Fina-Geral, nome dado à cúpula do primeiro comando da capital, do PCC. Militares serão responsáveis por ações de policiamento, de guarda e vigilância dentro do próprio presídio. E Morro da Fumaça abriu nesta quinta-feira, dia 27, concurso público e processo seletivo para diversas áreas de atuação. Ao total, são mais de 50 oportunidades disponíveis. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de março, exclusivamente pela internet. O edital e mais informações podem ser obtidos no site oficial do município www.morrodafumaça.sc.gov.br Eu no começo da do programa hoje eu li uma nota da Porto Belo sobre os os suspeitos ali dos funcionários deles estavam suspeitos de ter coronavírus, né? Então, foi agora saiu uma informação que o Estado está monitorando o grupo de Tijucas que esteve na Itália. A Secretaria do Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira que um grupo de cerca de 10 funcionários de uma indústria cerâmica de Tijucas está sob o um monitoramento para o coronavírus. Segundo informações do Estado, as pessoas estiveram no mesmo voo que o paciente de São Paulo, o que foi que foi o primeiro no Brasil a ser diagnosticado com a doença. Cidade está de luto. O corpo de jovens que morreram na Serra de Santa Catarina está sendo velado no Paraná. Cidade toda está de luto. O velório das quatro jovens que morreram no acidente na BR-282, em São José do Cerrito, na Serra Catarinense, será... Na, o acidente aconteceu na noite de terça-feira, dia 25, começou hoje por volta das 5h30 da manhã na cidade de dois vizinhos, no sudeste do Paraná. Os corpos são velados no centro comunitário da paróquia Imaculada Conceição. Paloma Correia Walter, de 26 anos, Bruna Silvestro, de 25, Ana Caroline Basso, de 26 e Bruna dos Santos, também de 26, estavam em um Onix com placa de dois vizinhos do Paraná que se chocou com um Toyota de Erechim. servidor público é preso por furtar combustível de Prefeitura de Araquari. Ele, era ele, ele responderá pelo crime de peculato com pena prevista de 2 dois, de dois a 12 anos de prisão. O servidor público da Secretaria de Obras foi preso em flagrante suspeito de furtar combustível usado em máquinas de obras da Prefeitura de Araquari. O, ele responderá pelo crime de peculato, apropriação pelo funcionário, público de dinheiro ou pelo bem móvel em razão do cargo ou desvio em proveito próprio e alheio. O Flamengo chega ao terceiro título em 2020 e fatura quase 9 milhões em premiações. O Flamengo confirmou favoritismo neste começo de temporada e faturou as três taças que disputou até o momento. Fato que já valeu ao clube um ganho de R$ 8.799.960 em premiações. A maior parte desta quantia veio com a conquista da Recopa Sul-Americana na quarta-feira contra o independente Del Valle. Carnaval de Santa Catarina teve cinco mortes por afogamento. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina divulgou nesta quinta-feira o balanço dos atendimentos realizados no Estado durante o período de Carnaval entre as 12 horas do dia 21 de fevereiro e as 12 horas de 26 de fevereiro. Em toda Santa Catarina foram 2.971 ocorrências atendidas pelos bombeiros. Cinco mortes por afogamento foram registradas, todas em áreas não monitoradas, pelo Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Contra surto de sarampo, Florianópolis terá serviço de vacinação a domicílio. A medida é tomada para evitar a propagação do vírus e será ofertada pela primeira vez. A Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis homologou neste mês um contrato para aplicação nas ações das, de controle de sarampo e outras emergências em saúde públicas, no valor de 200 mil reais. oito horas e 46 minutos a gente vai se caminhando para o final do Redação Cidade, hoje tivemos pequenos probleminhas, mas né, tudo vai se resolvendo aos poucos ali, então daqui a pouco tem a Beatriz Formansk com o programa atual e como sempre encerrando toda a programação da Rádio Cidade em Dia, tem o Márcio Mariano, hoje teremos uma entrevista especial na rádio, no programa do Márcio Mariano, né, Sharen Freitas? Ministro da Defesa descarta intervenção militar do Ceará, Fernando Azevedo, diz que, diz que o presidente Jair Bolsonaro ainda não decidiu se vai prorrogar a operação de garantia de lei e ordem no Estado. Decreto publicado após motim um de policiais militares vence amanhã, sexta-feira, 28 de janeiro. Calor é uma boa para o vírus. Aliás, não é uma boa para o vírus. Hoje tá complicado, tá travando. 18 horas e 47 minutos a gente vai... Vai se encaminhando para o final. Aluna de 16 anos processa estado de Santa Catarina por doutrinação esquerdista em sala de aula. Mãe e filha alegam prejuízos causados por professora de história e pedem 100 mil reais em indenização. Uma estudante de 16 anos e sua mãe entraram na justiça pedindo reparação de danos contra o Estado de Santa Catarina. Elas, elas alegam que foram vítimas de doutrinação esquerdista por uma professora da rede estadual de ensino e pedem 50 mil reais de indenização para cada uma, somando 100 mil reais. Então, 17 horas, para 16 horas e 49 minutos, vamos um pouquinho de cultura, né? Na mesma semana que Harvey Weinstein, um dos produtores mais poderosos de Hollywood, foi condenado por estupro, uma nova versão de O Homem Invisível chega aos cinemas, subvertendo o clássico de H.J. H. Wells, uma história sobre abusos de relacionamento tóxicos. Nova versão de O Homem Invisível atualiza a narrativa para a era Me Too. Governo do Rio rebate relatório da anistia sobre violência policial violência dos... e violação dos direitos humanos. Relatório divulgado pela Anistia Internacional apontou que o ano de 2019 foi marcado por retrocessos dos direitos humanos no Brasil e o crescimento da violência policial alimentada por discursos de chefes de Estado. O documento afirma que no Rio de Janeiro o governador Wilson Witzel fez declarações à chamada Guerra às Drogas, que foram usadas como pretexto para intervenções militares vi policiais violentas. Em nota, o governo do Rio informou que a alternativa proposta pela entidade agravou historicamente o problema e criou mais vítimas. O levantamento da Anistia Internacional monitora os direitos humanos em 24 países das Américas. Gente, o Heitor trouxe ali no na entrada dele aqui no bloco do Esporte em Dia sobre o luto ali do do Valdir Espinosa, né? O Paulo, Vinícius, é, o Paulo Vinícius Coelho destaca que Espinosa era um dos grandes, uma das grandes figuras históricas do Botafogo e do Grêmio. O técnico Renato Gaúcho disse que perdeu seu segundo pai. Espinosa foi campeão carioca pelo Botafogo em 89 e campeão do mundo pelo Grêmio em 1983. Ele era um contador de histórias, um mestre de velho, do velho futebol. 18 horas e 51 minutos, vamos terminando o Redação Cidade, quero agradecer a sua companhia até agora, pedir desculpas ali pelos nossos probleminhas técnicos, mas estamos aí ao vivo, é assim mesmo, né? Amanhã a gente está de volta, sexta-feira, lembrando que amanhã o programa é um pouquinho menor, porque tem, a gente tem a nossa, a gente divide com o pessoal lá de Tubarão, e agora você fica, após o intervalo com é, Beatriz Formanski no programa atual, né, e depois todo mundo ligadinho no programa do Márcio, que teremos Sharon Freitas sendo entrevistada por ele, vai ser muito bacana eu estarei aqui amanhã, amanhã de manhã né, começamos às seis e meia ali com o Rafael Matos no Cidade em Dia, depois a gente tem o Eduardo Marci Maciel com o Cotidiano, programa que eu também ajudo a produzir, depois vem Heitor Carvalho, central do esporte, ele já falou ali que amanhã ele traz muitas notícias bacanas sobre o esporte, depois aquele debate legal, aquele bate-papo com o Ricardo Lopes A Casa é Sua, com a minha querida Emanuela Justino e a Tereza Carneiro depois, chego eu aqui novamente ficando até amanhã acompanhando vocês né então gente é isso muito muito obrigado um forte abraço e até amanhã.